0: Здравствуйте! В эфире радио Алания и на волне гор с вами и над солнечным Дагестаном, как обычно. Радио Кабардино-Балкарии приветствует весь Кавказ.
1: При огромный.
2: И сердце Чечни призывает назад. Добра и мира вам.
3: Радио Ингушетия. Высокогорный юг Ирландии. Карачаева черкесия Игин. Край горных вершин и
2: медовых
4: Примите наш привет в эфире Ставрополье. День, дорогие
0: радиослушатели, здравствуйте! В студии радио Алания в Владикавказе Зарема Джикаева, Альберт Табисалов и Маргарита Балаева. Мы поздравляем всех с Новым 2021 годом и приглашаем ближайший час провести вместе с нами
3: Кослийское море и Черное море путь берегов. Вежных папахах кавказкий горный посуд на вершинах стана облаков и от моря, моря людям счастье дарят, дружбы алые зори над степями горят дружбы алые зори над степями горят.
5: Радиожурнал Зори Кавказа.
4: Программа подготовлена при участии всех филиалов Всероссийской государственной телерадиокомпании в Северокавказском Федеральном округе.
5: Вести Северный Кавказ Запада на восток.
6: В эфире Ставрополь у микрофона Таисия Золотарева. Здравствуйте. С наступившим Новым Годом поздравляем всех жителей и гостей субъектов СКФО. Пусть старый год заберет все невзгоды и печали, а новый будет наполнен достижениями, богатством, любовью и здоровьем. Губернатор Ставрополя Владимир Владимиров в костюме Деда Мороза побывал у воспитанников Пятигорского детского дома номер 32. Он рассказал ребятам о новогодних чудесах и пожелал, чтобы в наступающем году все, о чем они мечтали, сбылось. Сегодня в детском доме 23 ребенка.
7: Писали, эм, говорили Дедушке Морозе, годом и писали, что хотим, и благодарили его. Я заказала телефон. Я попросила Деда Мороза в футбольную форму.
6: Подарки получили все воспитанники. Каждый именно то, о чем просил в письме Деду Морозу. Куклы, часы, машинки, роботы, телефоны, футбольную форму. Губернатор Дед Мороз и Снегурочка, депутат Госдумы от Ставрополья Ольга Казакова, поздравили каждого воспитанника. Кстати, новогодние желания есть и у самых сказочных персонажей
2: чтобы ковид закончился наконец-то. Только за здоровье. Всего весь Новый год только за здоровье.
8: А у вас, Снегурочка... Тоже только здоровье, чтобы у нас все все пришло в норму, чтобы мы встречались, обнимались в новом году, целовались, чтобы мы могли видеться друг с другом без масок. Вот это самое главное желание, которого конечно, мы желаем всем, чтобы мы не теряли близких, чтобы мы только приобретали все самое хорошее в 2021 году.
6: А ребята, в свою очередь, порадовали гостей концертом. Аналитики провели исследование, чего россияне ждут от наступившего года. 24% запланировали ремонт, а вот каждый пятый хочет, наконец, поехать отдохнуть. Кстати, 15% россиян собираются в год быка сменить работу. Кроме того, многие хотят открыть свое дело. На Ставрополии с этим могут помочь. Например, семьи могут заключить социальный контракт. В уходящем году деньги у государства взяли 275 пар с детьми. Чаще всего открывали свое подсобное хозяйство, закупали птицу и икру, Рогатый скот. Кроме того, берут деньги на развитие своих предприятий или на переобучение. Сумма социального контракта в этом году увеличилась до 100 тысяч рублей. А вот в следующем, как заявил губернатор Владимир Владимиров, поднимется до 250 тысяч рублей. На Кавминводах стартовал новогодний маршрут. Сани со сказочными волшебниками поедут по всему курорту. За все каникулы планируется около 30 остановок. В праздничном кортеже Дед Мороз, Снегурочка, сказочные персонажи. Они подготовили для жителей и гостей города теплые поздравления, конкурсы и подарки. Наблюдать за концертом, правда, советуют из дома. В Есентуках, как и по всему краю, запрещено проведение массовых мероприятий в связи с эпидемиологической обстановкой. Все визиты сказочные герои будут совершать соблюдение социальной дистанции а деду морозу придется поверх бороды надеть маску
5: Вести карачаева
3: черкесия. Глава Карачаевой Черкесии Рашид Тимрезов встретился с ребятами, участниками новогодней акции «Елка желаний». Руководителю республики досталось желание двух девочек – Милены из Черкесской и Софии из Иркенхалка, а также желание участников детского семейного ансамбля «Саловых» и станицы Преградной. Их желание было исполнить свои любимые композиции на аккордеоне. Исполнилась мечта и девочки из многодетной семьи Карасовой Софии. Ей всего 8 лет, но она уже многократный победитель первенств Карачаевой Черкесии и Северокавказского федерации округа по шахматам. Рашид Тимрезов исполнил мечту девочки – сыграть в шахматы. Желание 7-летней Милины также было исполнено. В канун Нового года девочка отправилась в Тибердинский заповедник, чтобы посмотреть на представителей животного мира. В открылся первый промышленный агропарк площадью 12 тысяч квадратных метров и общей стоимостью 720 миллионов рублей. Агропарк – это своего рода окультуренный рынок, в котором созданы комфортные условия как для посетителей, так и для арендаторов. Для местных товаропроизводителей уже подготовлено около 150 мест для реализации собственной сельскохозяйственной продовольственной продукции и сопутствующих товаров без посредников. Планируется, что к середине 2021 года на территории агропарка будет создано 700 таких мест. Помимо прочего, в агропарке на всю продукцию будет минимальная наценка. В Карачаево-Черкесии в преддверии Нового года стартовала всероссийская акция «С Новым годом ветеран». 84 ветерана Великой Отечественной войны, проживающих в Карачаево-Черкесии, получили поздравления от главы Республики Рашида Тимрезова, членов партии «Единая Россия», глав администрации городских округов и муниципальных районов. Поздравительные открытки, а также продуктовые наборы к праздничному столу, разданы ветеранам в течение нескольких дней. С наилучшими пожеланиями в новом году у Марти Кейв специально для радиожурнала «Зори Кавказа».
5: Вести Кабардина-Балкария.
9: На курорте Лебрус открыли новую горнолыжную трассу. Церемонию открытия провели заместители Минэкономразвития России Михаил Бабич и глава кабардина балкарии Казбек Коков. Новая трасса растянулась на полтора километра от станции Гора Баши и расположилась на высоте 3846 метров. На открытии трассы власти выразили надежду, что в ближайшие годы правительство России выделит на развитие горнолыжного туризма республики около 7 миллиардов рублей, а также сделает курорт круглогодичным. Капитальный ремонт впервые за полвека провели в Национальном музее Кабардино-Балкарии. Состояние здания до проведения работы в рамках национального проекта «Культура» угрожало сохранности фондового собрания, целостности экспозиции, работе сотрудников и приему посетителей. Следующим этапом станет восстановление экспозиции, что займет еще некоторое время. Однако уже сейчас в музее работают три выставки. В уходящем году фонды музея пополнились на более чем 2500 единиц хранения. На базе музея также работают кружки истории и краеведения.
5: Вести «Северная Осетия».
4: Министерство обороны России построило и сдало в эксплуатацию многопрофильный медицинский центр во Владикавказе. Как уточнили в военном ведомстве, лечебное учреждение будет оказывать первичную специализированную медицинскую помощь. Оно укомплектовано современным высокотехнологичным оборудованием, в том числе цифровым флюорографическим и рентгеновским аппаратами, компьютерным томографом, электрокардиографом и ультразвуковой диагностической системой. В составе медицинской Центра хирургическое и терапевтическое отделение, инфекционные и пульмонологические кабинеты, отделение функциональной диагностики неотложной помощи и лучевой диагностики, а также клиника диагностическая лаборатория. В медцентре будут работать более ста высококвалифицированных специалистов. В одном из дворов на улице Барукаева во Владикавказе прошла премьера спектакля «Приключения Кузи и бабы Яги на елке». Идею представления в канун Нового года предложили сами дети. Родители с удовольствием приняли участие в ее реализации. Репетиции проходили в течение нескольких недель в канун Нового года. Несмотря на сложности, премьера все же состоялась. Довольными остались все – и самодеятельные артисты, и зрители. Зарема
1: Джикаева для радиожурнала «Зори Кавказа».
5: Вести Ингушетия.
1: За креативность, профессионализм и преданность выбранному делу. Финалистов регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года-2020» чествовали в Магасе. Награды победителям вручали председатель правительства Владимир Сластенин, вице-премьер Мария Амриева и руководитель образовательного ведомства республики Эсет Бокова. Победителем признана преподаватель биологии столичного лицея Зинаида Костоева. Она же представит ингушетию на всероссийском этапе, который стартует в январе в Волгограде. Финал – конкурса пройдет с 22 января по 4 февраля, предположительно, в Москве. Второе место по итогам регионального этапа разделили преподаватель начальных классов гимназии Назрановского района Аза Аспиева и преподаватель истории 12 школы сельского поселения энергии Хава Саутиева. Они также стали победителями в номинациях «Педагогический талант» и «Лучший учитель года соответственно». Третье место также поделили два педагога. Это преподаватели русского языка или литер- из сельского поселения Альгети и города Сунжи Зина Тачиева и Хава Батажева, признанные лучшими в номинациях «Вдохновение» и «Педагогический артистизм» и «Сердце отдаю детям». Напомним, региональный этап всероссийского конкурса «Учитель года-2020» проходил с 22 октября по 17 ноября. Победитель, призеры и лауреаты конкурса определены по итогам двух туров. Вручая дипломы и денежные премии, премьер-министр поздравил учителей, отметив, важность их профессии и высокий уровень проведения конкурса, несмотря на эпидемиологическую ситуацию и переход на дистанционное обучение. Участие и обмен опытом, новые подходы работы с детьми крайне важны, поскольку умение увлечь детей – это всегда нелегкий, но в то же время очень творческий процесс, отметил Владимир Страстенин. В Ростове-на-Дону завершился очередной турнир по джиу-джитсу. На счету воспитанников тренера Имрана Магомадова сразу 16 медалей. Это 9 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые награды. Столь блестящий во всех смыслах результат наши ребята продемонстрировали уже в третий раз за текущий месяц на различных турнирах в различных регионах страны.
10: Айшат Катиева специально для радиожурнала «Зори Кавказа».
5: Вести Чеченская Республика.
10: В Грозно будет построен новый религиозно-образовательный объект. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его словам, предложение поступило от первого заместителя министра культуры Чеченской Республики Айшат Кадыровой. Музей Корана будет располагаться в непосредственной близости от здания Духовного управления мусульман Чеченской Республики и Российского исламского университета имени Кунта Хаджикишиева. В здании будет располагаться библиотека религиозной литературы – Здесь же будут проходить регулярные образовательные мероприятия. Музей будет носить имя погибшего в понедельник в результате нападения бандитов сотрудника патрульно-постовой службы Магомеда Джабраилова. Доступ к высокоскоростному интернету получили более 60 школ Грозного. Работа проведена в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта образования. Скорость получения и отправления данных составляет 100 мегабит в секунду. Во всех городских общеобразовательных организациях это один из показателей нацпроекта образования. По словам начальника отдела информационно-аналитической работы и внедрения ИКТ Департамента образования мэрии города Грозного Хасана Маликова, «Цифровая образовательная среда» — это не только интернет и компьютеры, Это еще и полезные серверы, которые могут сделать уроки интерактивными. Лайла Наврузова для радиожурнала «Зори Кавказа».
5: Вести Дагестан.
10: Сергей Меликов провел рабочее совещание с членами
11: регионального правительства. Глава региона объявила подписание указов, касающихся утверждения структуры Кабинета министров и формирования его состава. Накануне Сергей Меликов провел церемонию вручения дипломов победителям конкурса на соискание грантов главы Дагестана в 2020 году. В этом году гранты на сумму 3,5 миллиона рублей получили 49 проектов из 231 представленного на конкурс. В преддверии Нового года временно исполняющий обязанности республики Сергей Меликов поздравил с наступающим праздником людей, внесших значительный вклад в развитие республики. В первую очередь побывал в гостях у известного государственного деятеля, почетного председателя Госсовета Дагестана Магомедали Магомедова. В этот же день Сергей Меликов лично поздравил и другого выдающегося дагестанца – первого президента Дагестана Муху Алиева. Под руководством Магомедали Магомедова и Муху Алиева Дагестан сумел сохранить межнациональный мир, единство и целостность. Депутат Государственной Думы Абдулгамид Эмир Гамзаев исполнил желание двух ребят в рамках Всероссийской благотворительной акции ⁇ Елка желаний ⁇ Парламентарий подарил девочке Нине Первушина из Новосибирска синтезатор, о котором она мечтала уже давно. Он также исполнил мечту девочки из Мухачкалы Нурипад Платиповой и подарил ей заветный планшет. «Для любого человека Новый год – это праздник детства, наполненный верой и волшебством. Поэтому задача каждого из нас – постараться максимально, хотя бы для самых маленьких. Эту сказку сделать былью», – отметил Эмир Дед Моробус с музыкантами курсирует по Махачкале. Эстрадно-духовой оркестр Дагестанской государственной филармонии и военный оркестр 102-й бригады в костюмах Дедов Морозов исполняют для горожан новогодние хиты. Выступления Дедов-Моробусов жители столицы смогут увидеть на улицах и 5 января. 3 января их можно будет встретить в Касписке. Свыше 30 медалей различного достоинства завоевали грепперы республики на чемпионате России в Чечне. По итогам турнира Дагестан занял первое общекомандное место в обеих дисциплинах. И Марабагирова специально для радиожурнала Зори Кавказа.
5: Радиожурнал Зори Кавказа. Пусть будет самым лучшим этот год. И вам не стоит в этом сомневаться, ведь числа в нем несут счастливый кот. Пришла пора со старым распрощаться. Тяжелым годом, не тая, нам старый был для всех, друзья. Проблемы были сплошь и рядом, и все ходили с грустным взглядом. Но верим мы и не молчим, что в новом точно победим. Мы вместе сильная страна, ведь это ты, ведь это я. Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: Новогодние мечты уже начали сбываться. Марк Дедюра из Невиномыска очень хотел попробовать себя гончаром. Мечту оставил на елке желаний. Записку прочел министр энергетики России Николай Шульгинов. И вот Марк сделал свою первую глиняную кружку. Корреспондент ГТРК «Ставрополье» Анна Филатова подробнее. Кстати, новогодние мечты уже начали сбываться.
6: Марк Дидюра из Невиномыска очень хотел попробовать себя гончаром. Мечту оставил на елке желаний. Записку прочел министр энергетики России Николай Шульгинов. И вот Марк сделал свою первую глиняную кружку. Анна Филатова подробнее.
7: У меня такие эмоции, потому что еле держу, слезы.
12: Так исполняются детские мечты. Гончарный круг раскручивает комок глины. Руки Марка выправляют из него кружку. Чей-то будущий подарок. Попасть в гончарную мастерскую – его новогоднее желание. Мама отправила письмо на волшебную елку, и его прочли.
7: Я просто потерял до да, речи, я вообще не мог говорить ничего. Я просто был безумно счастлив.
12: После парень с нетерпением ждал урока. Даже свои школьные задания выполнил наперед. Марк на индивидуальном обучении. Без дополнительных средств, протеза или трости он не может уверенно стоять на двух ногах, говорит мама Мария.
4: Готов сделать заранее было все, что можно, чтобы освободить и устроить себе вот в эту Это субботу праздник. У меня, конечно, сердце радуется материнское. На
12: какое-то время круг пришлось Прикрутить. Телефонный звонок. Марка и его маму с наступающим Новым годом поздравляет министр энергетики страны Николай Шульгинов. Именно он в Кремле прочел письмо школьника на елке желаний. Так и произошло волшебство. Здравствуйте,
7: Николай Григорьевич. Мне очень приятно, очень такие безумно яркие впечатления от этого всего. Ну, то есть мне очень приятно...
12: Когда кружка готова, ее можно расписывать. Марк в этом знает толк, ведь сам в будущем мечтает стать мультипликатором. Уже есть проект. Это комиксы по истории родного Невиномыска. В ярком, где-то даже причудливом исполнении юного художника.
7: Ну, вот, ну, мое это, вот, ну, мне нравится вот, такая стилистика своеобразная. Кружку
12: парень заберет только через месяц. Ей надо просушиться, обжечься. Впрочем, ожидания начинающего гончара не сильно расстраивает.
7: Ну, очень приятно, то, что все-таки это сбылось, мое желание.
5: Радиожурнал Зори Кавказа.
4: больше людей принимает участие в акциях «Дари добро». Тему продолжит корреспондент ГТРК Война Лариса Бакарова.
13: «Дари добро» – так называется новогодняя благотворительная акция от первого заместителя министра культуры Чеченской Республики Айшат Кадыровой. Марафон уже стал ежегодной традицией. «Дари добро» запускается в первые дни зимы, каждый раз находя новую интерпретацию. В этот раз акция реализована не менее интересно. Сто детей, став на несколько часов художниками, расписали елочные шары, которыми нарядили зеленых красавец, Говорит первый заместитель министра культуры Чеченской республики Айшат Кадырова.
14: Для всех нас предновогодний месяц наполнен атмосферой ожидания праздника и волшебства. В этом году мне захотелось не только дарить это волшебство детям, но и научить их тому, что и они сами иногда могут быть волшебниками. Не знаю, как вам, мне, например, больше нравится дарить подарки, чем получать. И в рамках уроков музея родилась идея предложить детям вдохновиться картинами Юрия Купера, выставка которого проходила у нас в Розном, и самим расписать игрушки. Эти игрушки, как вы знаете, затем украсили благотворительные елки и их смогли купить те, кто захотел помочь детям. Акцию
13: решили поддержать буквально все. Первым же покупателем стал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров вместе с семьей. «Мы отчитаемся за все собранные средства», — говорит Айшат Кадырова. «Самое главное, чтобы в сердце каждого ребенка воцарился праздник и вера в добро».
14: Мы получили такой живой отклик и от детей, и от взрослых, что обязательно сделаем это нашей традицией – украшать елки в своих домах игрушками, которые стали символом добра, человеческого участия, душевной теплоты и готовности помочь. Для всех, кто хочет узнать, на что потрачены все вырученные от продажи игрушек средства, мы сделали в Инстаграме страницу, она так и называется – «Дари добро». На ней мы подробно рассказываем, кто из детей и какую помощь получил.
13: Акция «Дари добро», реализуемая под руководством Айшат Кадырова, как уже было сказано ранее, стала доброй традицией. Стоит отметить, что несмотря на молодые годы, Айшат Кадырова, как подчеркнул сам министр культуры Чеченской республики Хошбау Дедаев, имеет богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами. Данная акция – одна из множества идей,
14: которые молодой руководитель притворяет в жизнь». Осенью 2020 года мы с моей командой в Министерстве культуры разработали концепцию по привлечению молодежи и детей в культурную жизнь республики. И уже успели начать реализовывать программу в рамках этой концепции. Программа называется «Культурная среда», где среда – это не только пространство, которое нас окружает, но и день недели, который мы хотим сделать традиционным для посещения детьми наших музеев, театров и библиотек. Также в моих планах вдохнуть новую жизнь в Национальный музей, в Театр Нуродилова и Театр Лермонтова и в Национальную библиотеку. Есть задумки, как сделать Грозный одной из культурных столиц России. 2020 год выдался непростым не только для нашей
13: маленькой республики, но и для всего мира. Хочется, чтобы в новом году жизнь перешла в спокойное русло. Руководство республики прилагает колоссальные усилия в поддержку жителей региона и не только в тяжелый для всех период. Пожалуй, сложно будет пересчитать количество благотворительных акций, проведенных региональным общественным фондом имени первого президента Чеченской Республики Герой России Ахмада Хаджи Кадырова, и никакие санкции не станут препятствием для тех, кто дарит людям добро.
5: Радиожурнал «Зори Кавказа.
0: Корреспондент ГТРК «Кабардино-Балкария» Владислав Васин знает, о чем мечтали жители республики в преддверии Нового года. В Кабардино-Балкарии, несмотря на пандемию, широко отметили наступление Нового года. Помимо традиционной елки желаний, в республике с соблюдением всех норм проходят утренники, акции и концерты.
9: Мольберт, холст и краски. Такое пожелание на новогодней елке оставила 15-летняя Десана Хамизова из Нальчика. Рядом с этой открыткой еще одна. Нальчанин Артем Ящеряков мечтает получить в подарок новый планшет. Открытки с пожеланиями детей с новогодней елки снимает и зачитывает глава Кабардино-Балкарии Сбекоков, который уверен, что мечты юных жителей региона обязательно сбудутся.
2: Оперативно это все исполним. Также, кроме елки желания, по решению республиканских властей, Министерство труда и социального развития приобрело 12 тысяч подарочных наборов. Сегодня мы постараемся сделать максимум для того, чтобы как можно больше детей охватить и в преддверии Нового года сделать их праздник по-настоящему
9: хорошим, добрым. К акции «Елка желаний» присоединились всем: от работников правительства и представителей федеральных органов до правоохранителей и общественности. В каждой из открыток указаны контакты волонтеров, которые будут держать связь с детьми и при необходимости могут доставить подарки адресату. Вместе с тем столицу Кабардино-Балкарии украсили гирлянды в стиле ретро и самодельные игрушки. На пешеходной зоне улицы Кабардинской красуется эксклюзивная ель. Она украшена игрушками, которые сделаны руками горожан.
7: Мне стало очень интересно и мы, и мы решили всей семьей сделать игрушку. У нас было очень много вариантов. Но мы выбрали эту игрушку, потому что она интересная и красивая. И у нас еще был вариант сделать большой обычный шарик. Но это было бы скучно.
15: Это очень мило, по Создает даже новогоднее настроение, несмотря на погоду. Щелкунчик очень такой прикольный, такой объемный, яркий. Ракета тоже красивая была, смысл Если не ошибаюсь, сразу видно, что это именно не работа взрослого, а работа детская и такая яркая, креативная, необычная.
9: Традиционно авторы игрушек украшают деревья сами. Прошлой зимой детей на верхушку ели, поднимали на кране. Однако в этом году традицию пришлось отменить, указал заместитель директора Арзала Платформа Алим Мамсиров.
3: В этом году, к огромному сожалению,
13: мы не смогли привлечь самих детей, самих авторов для того, чтобы они своими руками вешали елочные украшения. В прошлом году и работ было поменьше, и ситуация в стране была другая.
9: Наиболее широко Новый год встречают в городе Баксане. Танцы, конкурсы и представления проходят в парке Мира культуры и отдыха. Его собираются официально открыть лишь будущей весной. Однако, несмотря на все ограничения и сложности, местные жители верят и надеются только на лучшее.
4: К сожалению, пандемия нарушила наши планы, но, тем не менее, было много радостных событий, я думаю, в каждой семье. У кого-то рождение ребенка, у кого-то поступление детей, у кого-то обновление в личном плане и так далее. Поэтому нужно сказать спасибо уходящему году и надеяться на лучшее.
5: Радиожурнал «Зори Кавказа».
4: В двери Нового года МЧС утвердила новые противопожарные правила. Ограничения уже вступили в силу. Они регламентируют в том числе условия и порядок применения пиротехнических изделий. А пока идут проверки, сотрудники МЧС и Роспотребнадзора проводят совместные рейды по точкам реализации искрящей всеми огнями и в ряде случаев в прямом смысле слова взрывной продукции. Ведь, несмотря на то, что встреча Нового года уже состоялась, Пиротехническими изделиями продолжают пользоваться, корреспондент ГТРК Ингушетия Мовладхан Далакова подробнее.
2: Вот ну, а кроме хлопушек пиротехника? Нет. И не торгую. Она а а мне
16: разрешает? И не было. И не было. Как правило, в преддверии празднования Нового года работники торговых точек вместе с разноцветной мишурой реализуют и пиротехнические изделия – петарды, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки и фонтаны холодного огня. Оно и понятно – именно в последние дни уходящего года спрос на эту продукцию повышается в разы, как и прибыль от ее реализации. Любой работник торговли, где реализуется пиротехника, должен соблюдать нормы и требования пожарной безопасности, а потребителю важно знать правила безопасности при их использовании. В первую очередь представители надзорных органов посетили торговые точки, расположенные на территории универсального крытого рынка, где из года в год продажи пиротехники ведется чаще всего нелегально.
15: Мы знаем, что пиротехнические изделия они должны реализоваться строго в рамках федерального законодательства, нормативных актов и технического регламента. Вот Все, все эти необходимые мероприятия, которые мы должны были сегодня посмотреть, мы смотрим, что у, людей, у реализаторов сегодня отсутствуют данные пиротехнические изделия. Мы сегодня уведомляем их о том, что в случае, если они хотят реализовывать пиротехнические изделия, они должны их реализовывать в специальных, специализированных магазинах.
16: Инспекторов прежде всего интересовали сертификаты соответствия на пиротехнические изделия, соблюдение требований пожарной безопасности при хранении продукции, а также наличие первичных средств пожаротушения.
12: Лица, которые реализуют или продают пиротехнические изделия без соответствующих сертификатов соответствия на территории данного рынка, не выявлено. В случае, если бы на территории этого рынка были выявлены лица, которые реализуют сертификаты э, э, пиротехнических изделий без соответствующих сертификатов. Эти лица будут привлечены к административной ответственности, соответствующей, соответствующей законодательству.
16: Неправильное использование некачественной пиротехники часто приводит к травмам и пожарам. В связи с этим сотрудники МЧС и управления Роспотребнадзора уделили особое внимание выявлению контрафактных изделий и нарушений порядка продажи пиротехники, представленной в специализированном магазине. Со дня открытия торговой точки здесь уже привыкли к таким неожиданным визитам гостей
15: проинспектировали ряд наименований данных изделий. Мы видим, что данные пиротехнические изделия реализуются со всей необходимой информацией. Также мы видим, что отсутствует 4-5 класс опасности реализации данных изделий, так как если данные изделия реализуются, что эта деятельность подлежит обязательному лицензированию. Поэтому данный магазин, он не имеет данной 4-5 класс опасности. В связи с этим данная реализация происходит как бы без лицензии. Им не нужна на принципе, почему? потому что данных изделий нет таких.
16: По итогам профилактического осмотра нарушение норм и требований пожарной безопасности не выявлено. Также не были в этот раз установлены места, где взрывоопасные изделия продаются нелегально.
12: Фу индивидуального предпринимателя, который реализует период изделия, имеются сертификаты, соответствующие сертификаты соответствия, нарушения при проведении проверки не выявлено.
16: По информации представителей надзорных органов, профилактические мероприятия будут проводиться в течение всех праздничных дней, в том числе и в других местах торговли пиротехникой на территории всей республики. Специалисты также напоминают, что, соблюдая несложные правила, любимый праздник можно провести без серьезных травм и дополнительных, но уже не столь приятных хлопот.
5: Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: Уже понятно, что 2020 год войдет в историю российских театров как один из самых трудных. Многие коллективы оказались буквально на грани выживания. Тем не менее, для Черкесского театра имени Мухарбека Акова год был удачным. Это не только выпуск журнала, но и участие во многих театральных фестивалях. Тему продолжит корреспондент ГТРК
17: «Карачаева-Черкесия» Альбина Охтова. Черкесский драматический театр получил самостоятельность в 1992 году. До этого он был частью группы Русского областного драматического театра. Театр имени Мухарбека Акова несет культуры в массы Южного региона России. Обширен маршрут его гастролей. И, как отмечает директор театра Дина Акова, театр позиционирует себя как проводник между зрителем и культурным наследием.
8: В течение текущего года театр стал участником многих онлайн-мероприятий. Например, была подана коллективная заявка, от театра и артисты Черкесского театра прошли онлайн-курсы по повышению квалификации для профессиональных актеров в ГИТИС. По окончании онлайн-курсов все получили сертификаты о прохождении обучения. Также в этом году мы решили осуществить еще одно направление – это театр на экране. Это телеспектакли и телесказки, которые были отсняты на студии ГТРК, КЧР. Также хочу отметить, что театр не может существовать без участия в театральных фестивалях. Черкесский театр осуществил гастрольную деятельность, а также принял участие в нескольких фестивалях, как онлайн-формата, так и офлайн. Для участия в межрегиональном театральном фестивале для детей «Театральное зазеркалье». Организаторами являются Министерство культуры Республики Адыгея совместно с Госфилармонией Республики Адыгея. Театр предоставил видеозапись «Сказки великан и украденный огонь». Театр был награжден дипломом и красивой статуэткой за участие за вклад в развитие театрального искусства для детей и юношества. По итогу этого года наши участие в фестивалях были очень плодотворными и принесли нашим артистам очень много позитива, радости и надежд на дальнейшее процветание.
17: Как мы уже рассказывали, вышел в свет первый в Карачаево-Черкесии театральный журнал о деятельности Черкесского театра, который представлен на трех языках – черкесском, русском и английском. Журнал направлен на освещение мероприятий, фестивалей, конкурсов, в которых участвует Черкесский театр, а также жизнь артистов в театре. Это новый проект не только для нашего театра, но и для всей республики. Идея создать журнал появилась в прошлом году. Мы часто выезжали на разные фестивали. У нас были примеры, творческие встречи со зрителями, гастроли и акции, приуроченные к году театра, благотворительные постановки. Первые успехи сделала наша детская театральная студия, созданная год назад, рассказала директор Черкесского драматического театра Дина Акова.
8: Театральный журнал это наш пилотный был проект. Он был издан по подведению итогов прошедшего года. И вот Сегодня, уже подводя итоги этого года, мы планируем выпуск журнала в начале следующего года с художественным содержанием тех мероприятий, тех фестивалей и гастролей, в которых мы принимали участие. Еще хочу отметить, что идет развитие в направлении цифровой театр. Здесь у нас организована активная работа, создана YouTube-площадка, на которой будут размещены Наши спектакли, которые могут посмотреть любой желающий зритель. Кроме этого, есть собственный сайт, где ведется также организация новых форм популяризации нашего театра. Ну и, естественно, в социальных сетях Instagram, Facebook и Telegram, где наши зрители могут писать комментарии, которые мы мониторим, с которыми мы можем общаться напрямую, видеть их желания и Это тоже как взаимодействие в рамках развития цифрового театра.
17: На многих фестивалях Черкесский театр получал награды. Эти маленькие победы запечатлели на страницах журнала, богато украшенных яркими фотографиями. Там же можно увидеть всех артистов Черкесского театра в ролях из разных спектаклей. Не забыли и о сотрудниках административно-технического отдела, задействованных в подготовке постановок. В завершении нашей беседы Дина Акова поздравила всех радиослушателей с Новым годом.
8: И в заключении я хочу пожелать нашим зрителям, в данном случае слушателям. Пусть в жизни каждого из вас будет место чудесам и приятным сюрпризом. Пусть будет место интересным знакомствам и успехом на работе и в личной жизни. Пусть исполняются все ваши самые сокровенные желания. Желаю вам много счастливых мгновений, столько, сколько иголок на елке. Хорошего, счастливого Нового года!
5: Радиожурнал «Зори Кавказа».
4: Вас Новый год приветствует, он к вам с дарами шествует. Ловцу оленя стройного супруги сына воина, а мне от пира вашего одну бы руку башила». В Осетии в последний день уходящего года и до Нового года по старому стилю колледующие могут постучать в любой дом и быть радушно приняты. Хазарон, так как и велит традиции, исполняют песни с поздравлениями и добрыми пожеланиями хозяевам дома, праздничный стол и угощение в благодарность за добрые слова и веселье. Многие традиции встречи самого светлого, праздника, за многие годы трансформировались, но есть и те, которые существуют по сей день. Это
14: были массовые гуляния в селах, с кострами Под Новый год стреляли в небо, чтобы хаос был побежден космосом. То есть надеялись на то, что от этих громких выстрелов и так далее силы, которые деструктивные, они рассеются и воцарится космос. То есть гармония... Потому что вот этот переходный момент между старым годом и новым годом он очень важен и важно запрограммировать новый год на все хорошее. И вот благодаря этим обрядам, как считали наши предки, мы обеспечиваем себе благополучное будущее.
4: Как отметила фольклорист Диана Сукаева, традиция коледования Хазаронта также постоянно как загадывание желаний. Мне бы очень хотелось чудо. Всегда жду чего-нибудь волшебного, но при этом понимаю, что этого не случится. Но атмосфера праздника для меня создает такое впечатление, от которого я заряжаюсь позитивом, и мне кажется, что все очень волшебно.
2: От Нового года жду больше позитива. Больше каких-либо приятных новостей, достижений, людей, общества, страны в целом. Лично от себя жду больше поставленных задач, еще больше выполненных целей, потому что, но это лично меня окрыляет, я буду горд, что я живу не зря.
4: Конечно, могла бы сказать, что хотелось бы новую работу, больше денег, меньше плохих ситуаций, но это все обыденность. Это не самое главное. В Новый год хотелось бы чудо. Потому что в глубине души мы все
13: еще дети и все нам хотелось бы что-то волшебное. Также жду
4: множество нереально крутых и веселых впечатлений. От Нового года я жду побед, и прежде всего не только своих, но
15: побед своих детей. От Нового года я жду, конечно же, чуда – исполнение самых
3: заветных желаний. Собраться всей семьей за новогодним столом и вместе дружно встретить Новый год. Я думаю, больше ничего для счастья не нужно.
4: В ночь с 31 декабря на 1 января осетины вместе со всей страной встречают наступление Нового года. Семьи собираются за праздничным столом, приглашаются родственники, соседи – Традиции очень важны в нашей жизни. В семье они помогают воспитывать в духе предков детей, а также они дисциплинируют. В нашей семье, по доброй традиции, Дед Мороз приходит в новогоднюю ночь, когда большая дружная семья из всех родственников, и дальних, и близких, собирается вместе за несколько часов до боя курантов. Дети водят хороводы, поют песни, рассказывают стихи и получают подарки – от настоящего Деда Мороза. Не только младшие, но и старшие с увлечением участвуют в действии.
15: В нашей семье есть такая традиция, что на Старый Новый Год мы наряжаемся и разъезжаем по родственникам Хазаруанта, поздравляя их с ног Бон. Это бывает очень весело, сопровождается все это песнями, танцами, игре на гармошке, все-все-все бывает очень круто, очень здорово.
4: Готовиться к празднику начинают заранее. Столы в осетинских семьях накрывают традиционно. Помимо различных салатов, разнообразных горячих блюд, фруктов и десерта, обязательно испекут три круглых пирога и приготовят фижонок. Кусок вареной говядины из реберной части туши быка с тремя ребрами. Три пирога, как и три ребра, символизируют Бога, землю и свет. Во главе стола хозяин дома. Еще до боя курантов он возносит молитву Всевыше и просят, чтобы все беды и невзгоды остались в старом году, а все хорошее перешло в новые. За сто лет длится до утра, поднимаются тосты, произносятся молитвы в честь многочисленных святых, почитаемых этим кавказским народом. Да, мы всей семьей празднуем Новый год. Дружно и весело. Но Старый Новый год я люблю больше, потому что Старый Новый год празднуем мы по-осетински. То есть новогодний стол обязательно должен был отличаться широким ассортиментом различных блюд. Сохранилось передание, что чем больше блюд, тем богаче будет год. На Старый Новый год всегда разжигают костры, чтобы в огне сгорело все плохое, что было в прошлом году. А еще моя бабушка пекла фигурки разных животных из теста. Но самое интересное это пирог Артхур. Это пирог, в который помимо традиционной начинки кладется какой-то предмет. Горох, монетка, фасолинка. Таким образом, Артхурон делили на столько частей, сколько было человек в семье. И кому попадется какой предмет, такой год его и ждет. Кроме традиционной по календарю встречи Нового года, в Осетии по-прежнему любят Ногбон и встречают его обязательно в четверг через неделю после Рождества. Каждая семья считала обязательным в ночь накануне праздника разжечь большой костер, чтобы жизнь в Новом году была светлой и теплой. Костры зажигались ночью и должны были гореть до утра. Чем продолжительнее и выше пламя костра, тем больше семья будет избавлена от невзгод предыдущего года. И когда до Горал костер», предки произносили молитвенное заклинание, прося у Бога, чтобы возможные напасти обходили стороной, да исчезнут наши беды и горести, сгорят они в этом костре. А молодые веселились, пели, танцевали. Почетное место на столе занимал ритуальный пирог «Артхурон», олицетворяющий солнце и благополучие, достаток и изобилие. «Артхурон, солнечный огонь или дитя солнца – это подтверждение того», что предки осетин почитали культ солнца и огня. В начинку обильно клали лучше сыр, яйца, масло, отварное зерно и злаки и позиционировали пирог как символ родового единства. Его разрезали по количеству домочадцев, и каждому обязательно доставался кусок. В новогоднюю ночь обязательно пекли басилта – фигурки, изображающие домашних животных, птиц, а также людей. Обладатели бусинки желаний, которая запекалась в фигур. Гурку или Вартхурон загадывали самое сокровенное желание. Утром Нового года первому переступившему порог дома полагалось принести с собой горсть пшеничных, кукурузных и ячменных зерен, которые он должен был рассыпать в углах дома с пожеланием удачи и изобилия. Это проделывают и в наши дни, конечно, добавляя конфеты и новогоднюю мишуру. Молодое поколение все больше тянется к истокам и старается сохранить доставшиеся от предков обряды, но и многое привносится – Ежегодно в детском парке появляется избушка Деда Мороза и Снегурочки, которые не только водят с детьми хороводы вокруг елки, но и учат лепить и выпекать фигурки басилта. А учитывая, что в Северной Осетии проживают представители более ста национальностей, к обучающему процессу подключаются и они, показывая и рассказывая о своих национальных обрядах и кулинарных изысках.
2: У каждого народа свои традиции, свои законы, свои праздники. Поэтому я всегда стараюсь быть толерантным и поздравлять, праздновать и быть рядом на Старый Новый Год. Станица Архонская вот уже на протяжении, наверное, 5-6 лет празднуют Старый Новый год целой улицей центральной. Все жители выносят продукты, выносят столы, зажигают костер метров 5 высотой. И туда съезжаются все ближ... ближайшие поселения, также с города много приезжают.
4: Новый год – светлый праздник, время волшебства, когда многое становится возможным. Когда вопрос о семейных традициях, любимых новогодних блюдах и о нарядной елке можно задать даже запросто главе республики.
2: Хотя я проживал в высокогорном поселке, среди большого количества этих елок, оно всегда в доме. Елка ставилась, и продолжается эта традиция сегодня. И здесь, во Владикавказе, наряжается елка. Сегодня это для внуков моих. Для меня, как и для многих граждан страны, Новый год ассоциируется еще и с домашним уютом, ароматом мели, родными людьми за праздничным столом. У нас в Осетии традиционно в этот праздник старший в семье возносит молитву Всевышнему над ритуальными тремя пирогами просит о благополучии своих близких друзей, о безобилии в домах родной республики, мире и стабильности во всем нашем Отечестве.
4: И получив ответ, попросить Вячеслава Зелимхановича Битарова поздравить с праздником жителей огромной России.
2: Дорогие граждане многонациональной Великой России, примите поздравления с Новым Годом. Традиционно от этого праздника мы ожидаем добрых перемен, воплощения того, что не исполнилось в ушедшем году. Пусть же 2019 год станет для нашей страны и каждого ее жителя успешным, плодотворным, полным ярких и добрых событий. Желаю вам благополучия, здоровья и счастья, дорогие сограждане.
5: Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: Очередной выпуск радиожурнала «Зори Кавказа» подошел к концу с пожеланиями мира и благополучия в новом году, здоровья и хорошего настроения. Мы прощаемся с вами. С Новым годом! Услышимся ровно через неделю. Здравствуйте! В эфире радио «Алания» и на волне гор с вами и над солнечным Дагестаном, как обычно. Радио Кабардино-Балкарии приветствует весь Кавказ. При
2: огромный. И сердце Казахстан. Чечни призывает назад.
3: Добра и мира вам. радио Ингушетия.
9: Высокогорный юг
3: Ирландии. Карачаева черкесия Край горных вершин и медовая
4: Примите наш привет в эфире «Таврополье».